1: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui on vous parle de la préparation physique du cavalier et pour ça je reçois
0: Charles Le Navenec. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour à tous. Euh, Peux-tu te présenter s'il te plaît Charles Oui bien sûr, euh, donc moi c'est Charles Le Navenec, je suis préparateur physique et réathlétiseur. J'interviens notamment pour l'Institut français du cheval et de l'équitation pour les écuyers du cadre noir, les cavaliers en formation ainsi que les cavaliers du Pôle France Jeunes de concours complet. Et j'interviens également pour la Fédération française d'équitation, notamment avec le Pôle France de paradressage, avec Céline Gerny notamment. Oui, Céline Gerny qu'on a reçue ici en podcast.
1: Euh, alors tu as une formation euh, très spécialisée dans ton domaine. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait
0: Oui. Alors, j'ai commencé par une première licence donc en sciences du sport, orientée sur l'entraînement et la préparation physique. J'ai réalisé ensuite une deuxième licence orientée sur l'activité physique adaptée. Ensuite, j'ai réalisé un diplôme universitaire de soins de terrain et urgences en milieu sportif. Et j'ai terminé avec un master en activité physique adaptée, orienté vers la réathlétisation en fait, du sportif. Et tu es toi-même cavalier hein oui, depuis mon plus jeune âge. Alors, il y a un
1: élément fondamental dans cette problématique de la préparation du cavalier, c'est de bien considérer que l'équitation est un sport.
0: Oui, exactement. Euh, on sait que le cavalier réalise un effort physique euh, considérable hein, sur le plan euh, musculaire, cardiovasculaire et cognitif. Donc à partir de ce diagnostic, on est en quelque sorte obligé de prendre en compte euh, ces aspects de l'entraînement.
1: Alors cette discipline est assez récente dans l'équitation, mais d'un point de vue historique, elle existait dans d'autres disciplines depuis un certain nombre
0: d'années Oui, bien sûr. Et avant de parler de préparation physique, on peut parler de l'entraînement physique. En fait, en équitation, on a souvent l'habitude de pratiquer des séances de mise en selle. C'est de la préparation physique ou de l'entraînement physique. Et je me souviens, quand on a commencé à monter à cheval, on avait souvent des courbatures aux abdominaux ou aux adducteurs. Et en fait, c'est le corps qui s'adapte à la pratique sportive, donc on parle déjà d'entraînement physique. D'accord. Et dans les autres sports, c'est apparu euh, dans les années 1900, c'est ça Oui, aux alentours des années 1900, euh, on avait déjà de la préparation physique dans les autres sports. On était vraiment sur un mode de travail où il fallait faire beaucoup de volume, beaucoup d'intensité euh, pour obtenir euh, plus de résultats. Et environ au niveau des années 2000, on a commencé à optimiser cet entraînement... En oui, il y, y a eu un tête. peu un changement dans la perception de l'entraînement. Oui. Exactement. On s'est mis à aborder des phases de charge et des phases de récupération, ce qui nous a permis en fait, de développer la préparation physique de tous les sportifs.
1: En équitation, c'est apparu d'abord en Allemagne et en Angleterre, je crois
0: Oui, on a des traces écrites en Angleterre, en Allemagne, où ils ont été les précurseurs un peu dans ce milieu.
1: Alors tu parles souvent d'athlétisation préventive, tu peux m'expliquer ce que c'est
0: Oui, l'athlétisation préventive, en fait, c'est la préparation physique qu'on va réaliser pour prévenir ou mitiger le risque d'apparition des blessures.
1: Alors justement, ces blessures, quelles sont les plus fréquentes dans notre sport
0: Alors on va retrouver euh, au niveau de l'accidentologie, deux grandes parties. On va avoir tout ce qui est lié à la chute, qui va représenter environ 37%, euh, choc fracture contusion.
1: Oui, j'ai envie de dire, c'est seulement 37%.
0: Oui, ça ne représente pas énormément... Euh... On a une deuxième partie euh, au niveau de l'accidentologie euh, qui est liée à la pratique qui, elle, va représenter 63%. Donc euh, ici, ça va être tout ce qui est pathologique, on va dire chronique, euh, les tendinopathies, les dorsalgies, cervicalgies. Et ces pathologies-là, elles, elles peuvent être liées à la pratique équestre en elle-même, mais aussi à tout le travail hors-monte que fait le cavalier. C'est beaucoup de choses autour de la colonne vertébrale, en fait. Oui. Que le rachis du cavalier est vraiment très sollicité à cheval et lors des activités hors-monte. Alors quel va être le rôle justement de la préparation physique par
1: rapport à tout ça
0: Alors le rôle de la préparation physique, ça va être de développer les qualités physiques du cavalier euh, afin de le préparer à la charge de travail et ensuite orienter euh, la préparation vers les exigences spécifiques de la discipline.
1: Alors justement, il y a des bases communes à tous les cavaliers et euh, les disciplines euh, se distinguent ensuite.
0: Tu peux nous détailler ça Oui, on va avoir une base commune vraiment à tous les cavaliers. Euh, on sait qu'on va devoir cibler un peu plus le travail de la chaîne postérieure, euh, le travail de la sangle abdominale pour la gestion de l'équilibre et puis le transfert de force euh, des membres inférieurs aux membres supérieurs. Et on va réaliser un travail au niveau des membres inférieurs et puis tout ce qui va être, comme on l'a dit tout à l'heure, un travail de prévention euh, en fonction des pathologies que l'on retrouve le plus euh, en équitation. Et ensuite, j'imagine que c'est différent entre le CSO, le dressage, le complet Oui, là, on va être plus spécifique. Par exemple, pour le dressage, on va plutôt orienter un travail autour des hanches. Euh, par exemple, en CSO, ça va être euh, tout ce qui va être rapidité dans l'exécution du geste. Ouais,
1: plus dans l'équilibre aussi.
0: Voilà, l'équilibre, l'explosivité, la, la force explosive. Et par exemple, en complet... C'est la discipline qui va être la plus complète où il va falloir être polyvalent, travailler à la fois sur l'endurance musculaire, sur la force explosive, sur le travail des hanches. Alors, il y a une étude qui a été réalisée
1: par Sophie Bio, chercheuse au plateau technique de Saumur, sur cette préparation physique.
0: Oui, ils ont réalisé une étude en fait sur 250 cavaliers professionnels. Et sur ces 250 cavaliers, ils ont recensé que 75% déclaraient avoir des douleurs au bas du dos. Et sur ces 75%, euh, 62% ne pratiquaient pas d'activité physique complémentaire. Donc on peut émettre un lien en fait euh, avec euh, oui, ce manque, manque de préparation et les problèmes. Voilà, exactement. Et toi-même, tu as travaillé aussi sur cette étude, non Oui, justement à partir de ce constat, euh, surtout au niveau des douleurs euh, lombaires, les lombalgies, on a mis en place euh, il y a deux ans euh, à l'Institut français du cheval et de l'équitation un protocole de prévention des lombalgies sur dix semaines basé sur euh, la préparation physique. Et on a obtenu de très bons résultats, puisque les cavaliers de notre étude ont pu euh, tous diminuer leur douleur lombaire. Okay. Avec 3, de 10, avec ça, tu viendras mettre de la tension. Allez, monter, 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 monter. Tu cales les omoplates derrière et on descend, en gardant la tension.
2: Ok.
0: 10 à suivre, un petit répétition, et 3 séries. Si la tension n'est pas assez forte sur la deuxième série, tu nous dis et on mettra l'autre.
2: Comme ça, et je monte.
0: Là, tu viens de
2: monter ici. Ah, je viens de plus loin. Voilà.
0: Tu gardes l'attention dedans, toujours. Parfait. Ça, ça va te faire du bien à ton épaule aussi.
2: Ça va m'acheter mal partout. Allez, ça va aller. Ah, oh, ça me fait mal partout.
0: Ouais, ah, je suis allé dure.
2: Ah, du coup, j'ai pas mal à l'épaule, quoi. C'est vite.
0: C'est pour compenser un peu.
2: Non, non, mais on se marre. Mais Cet exercice-là, ça me permet vraiment, quand j'ai ça, d'aller vers le haut, sans douleur oui. je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est le seul qui est possible en hauteur, quoi. Ouais, oh, ça va mieux après. Oui. Une fois que t'as eu mal, c'est bon non mais ça arrive. Ah bah oui. La première c'était la plus dure. Après euh, c'est pour vrai. ça que j'ai mal mais d'un côté je mmh. dis bah, je me sens fatiguée. L'autre ouais. en fait je sais très bien que ça si je fais un peu, mais mmh. alors après c'est la mesure de, de ce que tu fais qui fait que ça va aller mieux. Complètement. Mais,
0: ouais. Complètement, complètement. Ouais, Et puis des fois ça va pas trop, tu commences, tu... Enfin, tu Et puis à la fin tu
2: rembourses
0: tout ça. Dis, <rire>
1: Alors, j'aimerais maintenant qu'on aborde les notions de base de la préparation physique. Alors, il y a quelque chose dont tu parles aussi régulièrement, c'est cette notion de pyramide. J'aimerais que
0: tu nous le détailles. Oui, sur les facteurs d'entraînement et de performance, oui. on distingue quatre grandes catégories d'entraînement. L'entraînement physique, l'entraînement technique, l'entraînement tactique et l'entraînement mental. L'objectif, ça va être d'optimiser ces entraînements pour atteindre le plus haut niveau de performance possible.
1: Les trois grands objectifs de la préparation
0: physique du cavalier, c'est d'abord la performance Oui, bien sûr la performance, que le cavalier soit en capacité de gérer son équilibre le mieux possible pour laisser son cheval s'exprimer, le laisser exprimer sa locomotion pour que le couple puisse performer en compétition. Et donc tu l'as évoqué aussi, améliorer les aspects santé Évidemment, pour le cavalier, s'il suit une préparation physique, il va pouvoir diminuer, voire éradiquer les douleurs. Donc forcément ça va impacter sa santé et sa longévité de carrière.
1: Et on va en prendre en compte également une notion très actuelle de bien-être pour
0: le cheval. Complètement. Plus le cavalier va être prêt physiquement, plus il aura une meilleure condition physique, moins le cheval va devoir compenser ses déséquilibres. Donc on rentre en fait dans cette notion de bien-être animal. En somme, on essaie d'améliorer les fonctions du cavalier pour améliorer les fonctions du cheval. Exactement. C'est une phrase que j'aime bien dire. La préparation physique du cavalier, c'est améliorer le fonctionnement du cavalier pour améliorer le fonctionnement du cheval. Il y a aussi l'aspect mental du cavalier Oui, sur la dimension mentale, là on ne va pas parler de préparation mentale, juste de la dimension mentale dans la préparation physique. Le fait de se préparer physiquement, on va pouvoir améliorer notre confiance en soi, ça va nous permettre de sortir de notre zone de confort et ça va nous permettre aussi de mieux comprendre l'entraînement de nos chevaux. Oui, c'est fondamental. C'est des notions qu'on a déjà abordées avec Anne Le d'ailleurs. Exactement. Et on a aussi, la, dans la dimension mentale, le fait de pouvoir s'entraîner en groupe. On sait que l'équitation est un sport individuel. Donc, le fait de s'entraîner à plusieurs, ça va créer une cohésion de groupe. Hein. Une émulation aussi. Exactement. Ouais.
2: J'avais fait genre 30 minutes de rameur. Ouais. Et je commençais à chauffer au niveau des fessiers parce qu'avec ouais. les chevaux qu'on monte et tout, bah, voilà. ouais. et je m'étais étiré genre, juste après. Tu peux faire
0: un petit Et à peu. la sensation, je me sentais oh. grave et... bien. Enfin, les fessiers oui. ça te chauffe, mais en soit tu les bosses pas vraiment au rameur ouais. en vrai. C'est juste la position générale qui est pas très confortable. Ouais. Mais euh, ça, assouplir après une séance, il n'y a pas de problème. Okay. Là, nous ce qu'on fait quand on fait une séance consacrée aux étirements, on fait des étirements statiques et longs. Okay. Ou sinon, avant l'échauffement, on va utiliser tout ce qui est mouvement balistique. C'est ce que je vous avais montré avec la jambe qu'on vient lever, ouais. c'est une forme d'étirement. Parce qu'en vrai, moi je me souviens au collège, on faisait faire des étirements comme ça et tout avant ouais. le sport. Hein. Les gymnastes, ils le font parce qu'ils le font depuis tout petit, ouais. eux ils en ont, ont besoin, okay. nous on peut pas faire ça. Et encore moins après une séance de, de, de muscles. Nous ce qu'on fait en début de séance, c'est de la mobilisation, tu vois, on est toujours en dynamique mmh. à alors,
1: si on rentre plus en détail sur le, les objectifs de la préparation physique, on va travailler plusieurs
0: axes. Il y a la symétrie notamment Oui, on va essayer de rééquilibrer en fait, les asymétries du cavalier. Plus le cavalier sera euh, symétrique, plus il pourra s'adapter à différents chevaux et donc éviter que ces chevaux en fait, compensent ces déséquilibres. Justement, et l'équilibre aussi, on va travailler là-dessus beaucoup Oui, évidemment, c'est une des qualités physiques essentielles du cavalier. On parle aussi de réactivité du cavalier oui, on va avoir la réactivité du cavalier sur différents plans, le plan cognitif mais également sur le plan physique avec notamment la force explosive qui va être le fait de réaliser un mouvement le plus rapidement possible, d'être réactif tout simplement sur son cheval pour pouvoir suivre son mouvement. Et en dernier lieu, la corpulence va être un élément qui va jouer également En équitation, oui, le, on le sait. La corpulence peut jouer un rôle, que ce soit sur la santé du cavalier ou du cheval, mais également sur la performance du couple. Donc c'est une notion, évidemment, à prendre en compte également. Alors comment on pourrait définir, finalement, les grandes qualités physiques d'un cavalier En préparation physique, on retrouve cinq grandes qualités physiques. On va avoir la force, que je vais placer en, en première qualité physique, car elle est essentielle et on la retrouve dans toutes les autres. Donc la force, on va retrouver la souplesse, la vitesse l'endurance et l'équilibre et la coordination. Il en existe d'autres, mais ce sont les cinq grandes qualités principales qu'on va utiliser en préparation. On parle physique. parfois de proprioception aussi Oui, souvent en équitation, on entend le terme proprioception, euh, qui est souvent un peu abusé. La proprioception, c'est simplement la perception de son corps, euh, consciente ou non, dans l'espace. Donc en fait, on va la travailler euh, sur différents mouvements. Sur un squat, on va travailler la proprioception, sur du travail en unilatéral, on va travailler la proprioception. Lorsqu'on réalise de la, un travail de mobilité de même. donc en fait la proprioception est partout en permanence.
1: Alors je maintenant qu'on rentre dans le détail d'un programme de préparation. Alors comment mettons en place un programme
0: La première étape déjà, euh, avant de mettre en place un programme de préparation physique, ça va être de réaliser une analyse de la discipline pour comprendre les mouvements du cavalier, les filières énergétiques qui vont être le plus sollicitées et évidemment la logique interne. Ensuite on fait quoi On fait des tests On va réaliser premièrement une batterie de tests physiques qui va nous permettre de faire un diagnostic de l'état de forme initial du cavalier et pour pouvoir ensuite fixer les objectifs et réaliser dans un second temps ces mêmes tests afin de voir l'évolution du cavalier savoir si on est dans le juste ou non, et pouvoir réadapter le programme de préparation physique si besoin.
1: Alors ces programmes durent combien de temps
0: euh, Les programmes euh, de préparation physique sont euh, annuels, en fait. Ici, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, on travaille sur la saison euh, complète, euh, que ce soit saison de compétition ou, euh, pour les écués du cadre noir par exemple, euh, la saison de gala et puis la période euh, hivernale qui est très importante hein, en préparation physique.
1: Et il vaut mieux ne pas les interrompre, hein, c'est ça
0: oui, on reste dans une certaine continuité dans la préparation physique. On sait que si on réalise un arrêt complet pendant deux semaines, il va nous falloir à peu près quatre à six semaines pour retrouver notre état de forme initial.
1: Oui, effectivement. Ouais. Alors, il y a un autre aspect euh, qui peut rentrer en ligne de compte dans la préparation du, du cavalier, préparation physique,
0: c'est l'échauffement. Évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les sports. Très peu en équitation, on échauffe son cheval, mais on ne prend pas le temps de s'échauffer. Or, si on consacre... Euh, chaque jour où on va monter à cheval, 5 à 10 minutes pour s'échauffer, fois le nombre de jours où on va monter à cheval, et eh bien sur un an, deux ans, trois ans, ça représente euh, beaucoup d'heures d'entraînement qui est non négligeable.
1: Ouais, Donc, tout à fait. Ouais.
0: Avant de, de parler de préparation physique, de consacrer des heures d'entraînement dédiées à la préparation physique, la, la base, en fait, ça va être de s'échauffer, tout simplement. Tout simplement, oui. Alors, dans ce système d'échauffement, il euh, y a un système qu'on appelle le rampe, c'est ça le système rampe, oui, c'est un exemple euh, qu'on peut utiliser dans la construction, en fait, euh, d'un échauffement. Le R va correspondre à, à l'élévation de la température corporelle. Ensuite, on va avoir une phase d'activation et de mobilisation pour terminer sur une phase de potentialisation de l'échauffement en fonction de ce qu'on va réaliser euh, dans la séance.
1: Oui, R comme RAISE, c'est ce que ça veut dire, oui. Il euh, y a une méthode qui est assez
0: classiquement employée, c'est le circuit training. Tu peux nous le détailler Oui, je peux même vous donner une définition euh, de Norbert Krantz. Euh, donc, le circuit training, c'est une méthode d'entraînement qui se distingue des autres euh, par la répétition méthodique d'exercices agencés et enchaînés selon un rythme défini en vue d'optimiser tout ou partie des qualités physiques qu'on qualité physique qu a pu aborder euh, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, et donc, ça présente des avantages, cette façon de procéder sur le circuit training, on va retrouver différents avantages, notamment au niveau de la variété, euh, ça va apporter du dynamisme, on va pouvoir rester tout de même spécifique à ce que l'on veut travailler et c'est un bon outil pour euh, l'apprentissage des mouvements euh, et du travail en préparation physique. Et ça va
1: se composer de quoi D'exercices musculaires, de choses comme ça
0: C'est ça, en fonction des objectifs et des qualités qu'on va chercher à optimiser, euh, on va pouvoir utiliser des exercices de musculation traditionnels, des exercices au poids du corps... On va pouvoir faire un circuit sur tout ce qui est core training, donc notamment avec du gainage. Et on va pouvoir même réaliser des circuits, on va dire, prophylactiques. Donc la prophylaxie, c'est tout ce qui va être prévention des blessures, comme on a pu l'aborder tout à l'heure. Et on va pouvoir également, sur du circuit, réaliser du travail de mobilité. Par contre, ça demande une certaine disponibilité sur le plan de l'organisation. Oui, on va rencontrer certaines limites avec le circuit training, notamment au niveau organisationnel en fonction de l'espace que l'on a, du matériel, etc. Et puis si on a un groupe qui va être hétérogène, au niveau de la charge et de l'intensité, il va falloir faire attention pour l'adapter au mieux. Et il faut faire attention avec la fatigue accumulée, avec ce système d'entraînement qu'on appelle travail intermittent, à la dégradation du geste, en fait, qui est lié à la fatigue.
1: On entend parfois parler du principe du pas. Tu peux nous le détailler, ça aussi
0: Oui, le principe du FEPA, donc par Georges Cazorla, le F va représenter la fréquence, la fréquence des entraînements. Le A va représenter l'assiduité. Le I, l'intensité. Le T va représenter le temps, le temps d'effort, le temps de récupération, le temps qu'on consacre à l'entraînement. Le P va représenter la progressivité. C'est une notion fondamentale dans l'entraînement en général. Être progressif pour pouvoir obtenir les bénéfices et... Et les résultats de la préparation physique et de l'entraînement en général... Ça veut dire aussi
1: ne pas aller trop vite, parfois
0: Exactement. Prendre le temps d'évoluer, de progresser, c'est ce qui nous permettra de durer dans le temps. Ensuite, pour terminer, nous avons le A qui va représenter l'alternance. Euh, alternance de charge, repos, mm -hmm. comme ce qu'on a parlé Évoqué tout à l'heure. Oui. Et puis, une notion importante de spécificité.
1: Alors, il y a aussi un conseil qu'on peut
0: donner en général, c'est que les
1: programmes doivent être individualisés en fonction des personnes.
0: Oui, le plus possible, tous les sportifs sont différents, ont des besoins différents, des capacités physiques différentes. Donc l'individualisation, c'est vraiment la base de l'entraînement. Même si on travaille en groupe Même si on travaille en groupe.
1: Tu es en BP Sport ici, euh, tu fais de la préparation physique avec Charles, qu'est-ce que ça t'amène
2: bah, Ça nous prépare un petit peu physiquement à... à cheval, ça nous muscle déjà et ça nous assouplit aussi beaucoup.
1: Tu travailles sur un programme spécifique, tu essaies de corriger certains problèmes Oui,
2: ouais, on a plusieurs séances par semaine, elles sont réparties un peu, par exemple un jour on va travailler le haut du corps, un jour le bas du corps, euh, fin de semaine on s'étire et par rapport à chacun, les besoins de chacun, on... Ça permet de travailler l'équilibre, la souplesse, le, tout ce qu'on a besoin. Oui, les asymétries qu'on a à cheval aussi, et ça nous corrige bien des fois notre position à cheval.
1: Alors Charles nous parle aussi de la routine de prévention pour éviter les, les accidents, les, les problèmes physiques graves. Tu travailles là-dessus aussi
2: euh, Oui, on a deux fois par semaine, le mardi, on travaille beaucoup sur la prévention des, sur les adducteurs, parce que c'est quelque chose qui, que nous, ça, on beaucoup sollicité à cheval. Et le, le jeudi, on bosse sur euh, la prévention sur les lombalgies, parce que en beaucoup, quand on, a mal, fréquent, ouais. Ouais, ça, on a tous un peu mal au dos. Donc ouais, c'est vraiment un bon programme pour nous, parce qu'au moins à cheval, on, on, on ressent vraiment les, les bénéfices de ça.
1: Alors justement, Charles, si on rentre dans les conseils aux cavaliers ouais. qui nous écoutent, quels sont
0: les axes de travail principaux qu'ils peuvent mettre en place eh bien, les conseils que je pourrais donner, ça serait déjà de commencer par des choses simples, des choses que l'on apprécie, notamment pour l'aspect motivation. Donc ça peut être aller courir une à deux fois par semaine, réaliser un petit circuit sur le renforcement de la sangle abdominale. Voilà, des choses au poids du corps, sans matériel, pour faciliter euh, l'apprentissage des mouvements. Et puis, euh... Des travaux sur les membres
1: inférieurs aussi Oui, exactement. Alors tu parlais tout à l'heure, Charles, de l'importance de l'échauffement.
0: Tu peux nous donner un exemple type pour un cavalier oui, bien sûr. Par exemple, pour euh, l'élévation de la température corporelle, on peut tout simplement marcher activement à côté de son cheval. Ensuite, euh, au milieu de la carrière, par exemple, on peut venir mobiliser les différentes articulations avec euh, des rotations articulaires contrôlées euh, au niveau de la nuque, des épaules, euh, du buste en flexion, extension, rotation. Et puis, on va pouvoir avoir une phase d'activation. Euh, par exemple, ce que j'aime bien donner au cavalier, c'est de se mettre en équilibre sur une jambe de mmh. tendre le bras, regarder son gant ou sa cravache, et en suivant euh, cet objet du regard, le faire passer d'une main à l'autre au-dessus de sa tête. Ça permet d'activer le système nerveux, le système visuel, et ça permet de se concentrer avant d'entrer de dans sa séance. Ouais, très bien. On peut poursuivre euh... Euh, oui, au niveau de l'activation, euh, par exemple sur du squat statique, trois fois à 30 secondes, enchaîné avec des squats dynamiques, donc avec des flexions, extensions des jambes, sur 10 répétitions. Et pour terminer sur cette phase d'échauffement, on peut réaliser par exemple 10 squat jumps, c'est un squat où sur l'extension on va réaliser un saut. Voilà, ça va permettre d'activer musculairement et faire monter un peu la température corporelle. Donc juste avant de monter, c'est très bien. Et une fois à cheval, on peut réaliser des exercices un peu plus spécifiques, monter, descendre les genoux, rester en équilibre au pas. Et puis voilà, ça va nous permettre en tout cas d'être tout de suite disponible pour notre cheval pour être en capacité d'échauffer à notre tour le cheval.
1: Alors on parle aussi souvent de la routine de
0: prévention, tu peux donner là aussi un exemple On peut présenter une routine de prévention pour les lombalgies par exemple, c'est une des pathologies les plus fréquentes en équitation. On peut commencer par une phase de mobilisation avec des choses très simples, dos rond, dos creux, position de l'enfant, cobra, mobilisation des hanches avec torsion lombaire, puis ensuite une partie plus de renforcement avec des crunchs, donc travail des abdominaux, Ensuite, ce qu'on appelle du bird dog, voilà, c'est se mettre à quatre pattes et puis venir tendre bras et jambes opposés. On peut réaliser des extensions lombaires pour venir renforcer le bas du dos et puis terminer sur du gainage sur les quatre phases pendant 30 secondes. Et on peut répéter cette routine deux à trois fois euh, par exemple. Et on peut retrouver ces exercices-là sur Instagram, sur la page charles-du-bas, APS-du-bas. D'une
1: façon générale, un dernier conseil qu'on peut donner à, à ces cavaliers, c'est de se rapprocher de
0: personnes diplômées. Hein. Oui, c'est le conseil que je donnerais aux cavaliers. On peut faire un peu chez soi, mais forcément, quand on veut aller un peu plus loin, il faudra se rapprocher d'une personne qui est diplômée et qui a les compétences pour préparer les cavaliers.
1: Alors, il y a une question que je voudrais te poser euh, avant de terminer notre entretien. C'est euh, le regard que la, la compétition finalement, a sur cette discipline de la préparation. Il y a beaucoup de cavaliers de haut niveau qui pratiquent la préparation physique
0: On en voit de plus en plus justement pour cette notion de, de performance. On joue vraiment sur des détails. donc On va retrouver plusieurs euh, grands cavaliers qui pratiquent la préparation physique, comme par exemple Julien Epaillard, euh, Julia Krajowski euh, qui est championne olympique, euh, Karim Lagouag également, concours complet, mais aussi euh, Pauline Basquin en dressage euh, ici à l'Institut français du cheval euh, et de l'équitation, ou encore Céline Gerny euh, en paradressage où la préparation physique a vraiment une dimension. Euh, très importante dans sa performance. Oui,
1: une acculturation progressive de, à la discipline. Quoi.
0: Oui, évidemment. Et la préparation physique, ce n'est pas que pour les athlètes de haut niveau. Plus on va commencer jeune, mieux ce sera. Donc on peut, euh, voilà, tu parlais de l'acculturation, c'est très important, notamment dans nos centres équestres, dès le plus jeune âge. Et euh, j'espère que ça se fera au fur et à mesure des années que nos entraîneurs seront formés, en tout cas, à ces pratiques.
1: Alors pour terminer notre entretien, ce qu'on peut retenir en fait de, de notre échange, c'est une discipline assez récente encore aujourd'hui, mais qui se développe. Oui, exactement, c'est ça. Et euh, donc elle permet de, de réduire les douleurs en général,
0: et surtout d'améliorer le fonctionnement du cavalier. Exactement. On, on revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, améliorer le fonctionnement du cavalier pour améliorer le fonctionnement du cheval. Donc euh, la préparation physique... Du cavalier euh, doit faire partie intégrante de son entraînement pour la santé et la performance de son couple. Merci Charles. Merci à toi.